0: Während ich vorher vielleicht jo, mit einem gut gebundenen Schuh unterwegs war, bin ich jetzt einfach mal mit einem Flugzeug unterwegs und habe die ganze Welt vor mir. Sich dann doch damit ein Stück weit auseinanderzusetzen, einfach weil man merkt, KI kommt nicht erst in die Schule, das ist schon da. Ein ganz, ganz großer Wow-Effekt, wenn Schüler das einfach auch mal als Lernmedium verstehen und das pädagogisch begleitet beigebracht bekommen. Aber es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Also das ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft.
1: Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge. Heute mit einer Kurzfolge, aber doch mit viel Inhalt und ich habe wieder mal einen Außentermin. Ich bin heute im Ditz und zwar im digitalen Klassenzimmer und neben mir steht Christine Bach. Ja, hallo Christine. Wir kennen uns aus, von Social Media, haben uns jetzt auch bei verschiedenen Events rund um Bildung und Digitalität getroffen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz kurz erklären, was das DITZ ist und was ihr hier macht?
0: Ja, gerne. Also das DITZ steht für Digitales Innovationszentrum Rostock. Wir sind eines von insgesamt sechs digitalen Innovationszentren in ganz mv und sind auf Wunsch äh, der Landesregierung entstanden. Und zwar äh, hat das DITZ Rostock primär als Aufgabe, die digitale Transformation in Rostock zu begleiten. Das betrifft Nebenunternehmen, also KMU und Startups, aber eben auch die sogenannte Zivilgesellschaft. Ähm, das heißt, wir dürfen wirklich von der Wiege bis zur Bahre Menschen in Fragen der Digitalisierung ja beraten, unterstützen und vielleicht auch ein bisschen neugierig darauf machen, was kommt und vor allen Dingen, ja, zu erklären, ein Verständnis dafür zu entwickeln, auch Digitalisierung zu erleben. Denn ein Kernsatz ist eigentlich auch bei uns, dass man halt nur das mitgestalten kann, was man auch versteht. Und deswegen möchten wir gerne für ein besseres Verständnis sorgen und ja, einfach die Leute zu uns kommen lassen, die gerne möchten, um sich ein bisschen aufzuschlauen.
1: Wir sind kurz hinter der Wiege. Wir sind nämlich in der Schule und ihr kümmert euch eben auch um die Fragen der Digitalität in Schule und ihr habt hier ein digitales Klassenzimmer. Dafür bist du auch verantwortlich. Du hast auch andere Themen, Entrepreneurship, du bist auch Hochschullehrerin. Aber wir konzentrieren uns heute mal wirklich auf dieses digitale Klassenzimmer. Wir wollen das ja auch ein bisschen populärer machen. Aber erklär doch mal kurz, was ist das digitale Klassenzimmer und was können Kolleginnen und Kollegen hier erleben?
0: Ja, also das digitale Klassenzimmer ist auf dem Papier im November 19 entstanden. Und äh, ja, also... Die ersten Monate äh, nach 21 konnten wir dann auch die Türen für die ersten Lehrkräfte hier öffnen. Wir haben also einen Raum bzw. mittlerweile mehrere Räume geschaffen, in der man sich äh, im geschützten Rahmen mit neuester Technik vertraut machen kann. Das heißt, bei uns kann man, äh, wenn man Lehrkraft in MV ist, kostenfrei Workshops besuchen oder auch ganze Schilftage buchen. Ähm, wir erklären, zeigen, was technisch heutzutage alles möglich ist und wollen aber hauptsächlich eben mit den Lehrkräften gemeinsam herausfinden, welchen Mehrwert bringt es eigentlich. Wir haben jetzt häufig erlebt, dass die Technik in den Schulen erstmal ausgeschüttet wurde. Das heißt, die Technik ist da. Ähm, nun möchten wir gerne den Schritt, den man hätte davor oder auch parallel machen müssen, nämlich wie kann die Technik meine Pädagogik unterstützen? Wie kann sie meinen Unterricht gehaltvoller oder verbessern? Das möchten wir hier mit den Lehrkräften gemeinsam herausfinden. Und so individuell, wie jeder Unterricht ist, so individuell gestalten sich dann auch die Lösungswege.
1: Mach mal ganz konkret. Ich habe jetzt hier, wie viele Leute könnt ihr hier gerade zur gleichen Zeit, ich sag mal, bespaßen, Digitalität näher bringen? Und wie sieht so ein Workshop aus? Was sind da sozusagen eure Renner?
0: Da haben wir ganz unterschiedliche Themen, also äh, wenn wir in unseren großen Raum gehen, machen wir das mit maximal 45 Personen, dann äh, sind wir aber wirklich ja voll ausgebucht. Ansonsten haben wir hier gerne kleine kollegiale Settings, ich sag mal so eher mit 15 Personen, das kann ganz unterschiedlich aussehen, einmal äh, in welchen ähm, Möglichkeiten im Unterricht oder welches Szenario ist eigentlich denkbar, um ein iPad wirklich gut einzusetzen? Wann nehme ich einen Zettel und einen Stift? Ähm, wann benutze ich das iPad? Also nicht der Technik um der Technik willen, sondern wann bringt es mir wirklich etwas? Wie kann ich Augmented und Virtual Reality in meinem Unterricht einsetzen? Und für wen ist das besonders wichtig? Welche Tools gibt es, wenn ich vielleicht Schülerinnen und Schüler habe, mit Sprachbarrieren? Äh, wenn ich bin unterrichten soll? Wenn ich Tools benötige, die mich etwas entlasten, sei es in der Unterrichtsplanung, in der Durchführung, in der Nachbereitung, ähm, da stellen wir einfach verschiedene Tools vor, also ähm, ja, Apps, die wir, die wir zeigen können, aber auch den Umgang mit verschiedener Board-Software, ähm, verschiedene Roboter. Es ist dann auch die Frage, okay, wir wollen anfangen äh, mit Robotik, wir möchten anfangen mit Programmieren. Dann kann man sich erstmal anschauen, was gibt es eigentlich? Möchte ich etwas zum Konstruieren haben? Soll der Fokus eher auf Programmierung, wenn ja, auf welcher Programmiersprache? Man kann also erstmal einfach... Ausprobieren. Man muss keine Sorge haben, dass man hier mit irgendeinem Vertrag rausgeht, sondern man kann die Sachen auch ausleihen. Also ohne hier irgendwas unterschreiben zu müssen, kann man die Sachen einfach mal mitnehmen, testen, und uns natürlich immer gerne mal ein Feedback geben, was hat ja, was hat geholfen, was war gut. Einfach um zu sehen, wie können wir ja, Schule, Unterricht so zeitgemäß mitgestalten, dass die Schülerinnen und Schüler auf eine digitale Arbeitswelt vorbereitet sind.
1: Also, ein Experimentierraum für Lehrerinnen und Lehrer, wo die unter sich sind. Also, eine hochwertige Fortbildung, aber ein niederschwelliger Einstieg ist möglich. Ich das, verstehe ich das so richtig?
0: Genau, also, das war eher so die Antwort auf die Frage der Dauerbrenner. Also, es ist wirklich noch so, dass wir erstmal versuchen, einen Einstieg zum Thema zu finden, auch zu zeigen, wie niedrig die Hürden eigentlich sind. Also dass es vielleicht gar nicht so kompliziert ist, sich mit dieser Technik vertraut zu machen, wie es vielleicht den Anschein hat oder wie es man es in Erinnerung hat. Wir haben auch kleine Expertinnen-Workshops, also wo wir uns dann tiefgreifen, damit mit äh, künstlicher Intelligenz im Unterricht, auch in den verschiedensten Unterrichtsformen. Also ob ich das in der Grundschule einsetzen möchte oder in welchem, in welchem Jahrgang ähm, ich da bin und für welche Fächer man das machen kann. Wir haben dann natürlich auch noch ein bisschen mehr zur so Konstruktionssoftware oder eben auch zum Programmieren. Also auch da gibt es natürlich Leute, mit denen man das hier schön ausgestalten und ausprobieren kann. Und vor allen Dingen geht es dann auch um das Austauschen. Also die Lehrkräfte, die herkommen, es ähm, sind häufig äh, ja ein, ein, ein gemischter, schöner Blumenstrauß von Lehrkräften aus verschiedenen verschiedenen Schulen. Aber mit äh, den gleichen Fächern die haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also der eine kann halt sagen, oh, ich habe das ausprobiert, das war richtig gut. Und der nächste sagt, ach echt, ich hatte ganz andere Erfahrungen damit. Also es geht einfach auch um diesen Austausch, dass man mal so ein bisschen rauskommt aus seiner eigenen Blase und mal schaut, was haben eigentlich andere Kollegen und Kolleginnen an den Schulen bereits gemacht und kann ich von denen lernen.
1: Wir haben uns ja im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten und da also aus dem Lichtkästchen geplaudert. Hier kommen Leute her, die sind durchaus digital affin oder auch willig. Aber das Thema künstliche Intelligenz in Schule, das triggert die, den einen oder anderen doch noch ganz schön. Wie geht ihr da an die Diskussion? Wie baut ihr auch Hemmschwellen ab? Was sind da eure Erfahrungen?
0: Also, erstmal fragen wir, woher die ähm, Bedenken direkt kommen. Also, gab es schon tatsächlich echte Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz? Sind die Aussagen eher vom Hörensagen? Also, inwieweit sind die Personen wirklich schon mal äh, damit in Berührung gekommen? Dann ja, zeige ich eigentlich ganz gerne ein paar Beispiele. Also ähm, zeige auf, wie zum Beispiel, wie maschinelles Trainieren funktionieren kann. Also einfach meine Maschine hier selber trainieren und schauen, was bei rauskommt. Ähm, Einsatzszenarien aufzeigen, was für Möglichkeiten eröffnet mir denn eigentlich künstliche Intelligenz? Was habe ich dann plötzlich äh, für, für einen Mehrwert, den ich auch für mich und meine Schülerinnen und Schüler nutzen kann? Während ich vorher vielleicht jo, mit einem gut gebundenen Schuh unterwegs war, bin ich jetzt einfach mal mit dem Flugzeug unterwegs und habe die ganze Welt vor mir. Also das können Interviews sein, die ich in der Klasse mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten machen kann. Oder wir können Schülerprojekte machen und einfach mal fragen, fingierte Schulklasse in Großbritannien, wie habt ihr eigentlich den Brexit wahrgenommen? Was sind eure Erfahrungen dazu? Wir können Vorstellungsgespräche fingieren. Das wären so ganz niedrigschwellige Einsatzszenarien, wo einfach mal schauen kann, was passiert da eigentlich? Häufig sind Bedenken, ich glaube der Vergleich kam wahrscheinlich schon ziemlich häufig, Ja, so wie man früher was gegen den Taschenrechner hatte, der nicht benutzt werden sollte, äh, hat man es eben jetzt auch mit KI, die ist nicht vom Himmel gefallen, die ist schon gewollt, äh, dass sie da ist und dass man da einfach überlegt, äh, sie soll uns die Arbeit erleichtern, Dinge abschaffen und uns ja auch darin gehend fördern und unterstützen, dass wir bereit sind, kreativ mit den Antworten umzugehen, dass wir lösungsorientierter denken, als immer nur ein Problem, sondern gerne in Lösung denken. Ähm, Kommunikation spielt einfach immer eine viel größere Rolle. Also gerade auch in der zukünftigen Arbeitswelt ähm, wird es viel auf Kommunikation, auf Kollaboration hinauslaufen. Und das sind alles Sachen, die wir jetzt schon mit begleiten können. Und ich meinte es vorhin auch schon, was ich nicht verstehe, kann ich nicht mitgestalten. Und deswegen ist es so wichtig, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wo liegt denn eigentlich gerade der Schmerz?
1: Und wie ist das so? Hast du jetzt richtig hier so erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen dann so richtig Aha-Erlebnisse gehabt haben, dass sie vorher vielleicht mit großem Widerstand hergekommen sind oder so neugierig oder eher ja, skeptisch und dass sie nach so einem Seminar, nach so einem Workshop doch neugieriger oder offener rausgegangen sind?
0: Der Mecklenburger an und für sich ist ja eher verhalten. Also ich konnte jetzt noch keine richtigen Begeisterungs, äh, Begeisterungsströme hier sehen. Aber es war zumindest so weit, dass man sagt hat, okay, mh, ich werde mir das dann doch noch mal angucken. Also die komplette Ablehnung, äh, das ist schon, ja, das ist, also das ist dann schon, also die, die Bereitschaft, sich dann doch damit ein Stück weit auseinanderzusetzen, einfach weil man merkt, KI kommt nicht erst in die Schule. Das ist schon da. Und es wird schon genutzt und es hat definitiv auch seine Vorteile. Und es ist sehr, sehr wichtig, denke ich, auch sich gerade mit ethischen Leitlinien und Richtlinien zu beschäftigen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Das ist nicht nur die Aufgabe einer einzelnen Lehrkraft, das den Schülerinnen und Schülern zu zeigen. Das ist super und im Bildungsbereich wahrscheinlich ein ganz, ganz großer Wow-Effekt, wenn Schüler das einfach auch mal als Lernmedium verstehen und das pädagogisch begleitet beigebracht bekommen. Aber es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Also da gehören nicht nur die Lehrkräfte dazu, da, gehört, da gehören Eltern, Familien. Das ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft, dass wir also in einer Welt leben, die wir mitgestalten und die eben auch ethisch absolut unseren Richtwerten entsprechen sollte.
1: Also nicht nur den Einsatz, sondern auch das Hinterfragen, die Metaebene, auch die rechtlichen Aspekte. Das haben wir auch gemerkt, jetzt gerade bei unserem einer unserer Folgen. Das beschäftigt die Leute, das wollen die hören. Damit wollen die Lehrerinnen und Lehrer sich auseinandersetzen, unsere Hörerinnen und Hörer, um den Einstieg zu finden in die Digitalität, in eine neue Lernform. Ihr habt viele verschiedene Smartboards hier zum Ausprobieren. Aber ihr habt hier auch ein Gerät aus Dänemark, was mein Interesse weckt. Ein Hotspot. Ich glaube, das ist auch, oder wer ist das? Hotspots? Oder? Hotspots. Die Hopspots. Hopspots. Genau. Und ich glaube, das funktioniert auch ein bisschen mit künstlicher Intelligenz. Kann das sein?
0: Ja, da kann man also ganz wunderbar, also man kann sich das vorstellen wie so ein paar äh, Frisbee-Scheiben, die ich also via Bluetooth mit einem iPad verbinden kann. Die Ideen haben wir schon bereits im Jahr 2000 mit dem Digitalpakt angefangen und haben jetzt in ihrem Rahmenplan zu stehen, dass die Schülerinnen und Schüler auf diese Frisbe-Scheiden, sag ich jetzt mal, treten und die richtigen Wortpaare finden. Ich kann aber auch selber Spiele programmieren und gestalten. Also ähm, wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die zum Beispiel schon ein bisschen Erfahrung äh, mit Scratch haben, können die also ziemlich einfach anfangen, ihre eigenen Szenarien zu gestalten und ja, die Spiele spielbar zu machen.
1: Also auch nochmal ganz ganz andere Erfahrungen, spielerisch bewege, bewegend sich sogar zu programmieren, äh, etwas auszuprobieren, eben nicht nur vor der Klapperkiste, nicht nur vor dem Tablet zu sitzen, eben auch informatisch spielerisch zu erleben und in Bewegung. Da sind wir schon fast beim Algorithmus. Ähm, ist, du hast schon Medienkompetenz angeschnitten. Bei euch kann man auch filmen und streamen. Auch das ist nochmal ein Angebot, wo Lehrerinnen und Lehrer sich ausprobieren können.
0: Genau, wir haben also neben unserem digitalen Klassenzimmer unser schönes Livestream-Studio, wo also unterschiedliche Audio- und Kameratechnik zu finden ist. Das heißt, auch da kann man sich einmal ausprobieren, äh, mit Expertinnen und Experten darüber sprechen und fachsimpeln, sich Dinge zeigen lassen. Äh, darüber hinaus haben wir natürlich auch Dinge da, wie ein Greenscreen oder verschiedene Stop-Motion-Studios. Also eben auch, wie kann ich mit Schülerinnen und Schülern äh, zum Beispiel Videoproduktion gestalten, Filme aufnehmen oder eben, wie kann ich meine Lehre vielleicht auch digitalisieren, aufnehmen und ja nachhaltig zur Verfügung stellen?
1: Entrepreneurship ist jetzt meine letzte Frage, ist auch dein Thema und das fördert ihr auch. Gibt es da auch schon Schnittstellen zwischen Entrepreneurship, künstlicher Intelligenz und Schulen? Ist da schon was am Start?
0: Ich sag mal so, ein bisschen was in der Tasche liegt bei mir schon seit einiger Zeit, was das angeht. Ähm, das unternehmerische Denken und Handeln ist noch nicht so ganz äh, nachgefragt, Also ich glaube, ähm, der Schmerz liegt bei vielen Schulen tatsächlich noch in anderer an anderen Stellen. Natürlich ist es wahnsinnig spannend, über unternehmerisches Denken und Handeln über Risikobereitschaft, über einfach dieses äh, ja anders Denken oder über Design Thinking Methoden oder Scrum oder 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 ähm, zu sprechen. Ähm, wenn wir im Zentrum für Entrepreneurship unsere Gründungslehre machen oder eben auch unseren Ideenwettbewerb ausrufen, haben wir mittlerweile, also ich würde sagen zu über 90 Prozent auf jeden Fall Ideen, die in den digitalen Bereich hineinfallen und auch mittlerweile zumindest was die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs angehen, eine sehr starke ja, Fokussierung auf den Bereich künstliche Intelligenz.
1: Wir stellen ja auch regelmäßig hier Startups vor im Pitch der Woche und vielleicht ist ja auch mal jemand dabei, den du begleitet hast vielleicht sogar aus einer Schülerfirma heraus. Das wäre natürlich ein Wunsch, wenn wir Schülerinnen und Schüler stärker an das Gründen heranführen können. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit den Themen Digitalität, künstliche Intelligenz, das möglichst an viele Lehrerinnen und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern heranzuführen. Ihr habt ja auch verschiedene Events. Es wird demnächst ein Barcamp hier stattfinden, das ist im März.
0: Ja, genau, also ein Barcamp auch rund um das Thema künstliche Intelligenz in Vorbereitung auf den Schulleiterinnentag zum Thema KI, Das heißt, jeder kann quasi das schon mal mitbringen, was er hat zum Thema, dass man sich austauscht, dass man ja, ähm, wie gesagt, miteinander einfach ins Gespräch kommt, einfach mal schaut, was kann man bereits schon machen, was wird umgesetzt, wo müssen wir weiter dran arbeiten, welche Lösungen könnte es geben.
1: Wer sich jetzt hier dafür ob für Angebote interessiert, also hier nochmal herzliche Einladung für das Barcamp. Vobitz wird mit einigen Vertretern auch mit dabei sein. Ich werde auch mit dabei sein. Aber für den, ich sag mal, für das alltägliche Kennenlernen packen wir das hier noch in die Shownotes. Das ist ja für Lehrerinnen und Lehrer aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich an euch wenden können, speziell aus Rostock, aber eben auch aus dem ganzen Land oder an den anderen Informationszentren. Kannst du in unseren äh, Zuhörern und Zuhörern sagen, wo müssen die sich hinwenden?
0: Ja. Am besten gibt man in der Suchmaschine seiner Wahl einfach das Wort digitales Innovationszentrum Rostock ein. Und wenn man sich dann noch für den Bereich Bildung interessiert, dann einfach nochmal digitales Klassenzimmer hinterher und dann landet man auch schon auf unserer Seite.
1: Hervorragend. Wir packen das noch in die Shownotes. Weißt du, ob das in anderen Bundesländern Ähnliches gibt? Seid ihr da vernetzt?
0: Ja, da sind wir vernetzt und tatsächlich ist das, was wir hier machen, relativ einmalig. Also zumindest hier oben im ganzen Nord- bis Mittelbereich ähm, ist es sehr, sehr selten, ähm, ja diese Fülle an verschiedenen Technologien zu finden. Also dadurch, dass man bei uns wirklich so, so viele unterschiedliche Dinge ausprobieren kann, auch von unterschiedlichen Herstellern ausprobieren kann, dazu noch eine Anleitung bekommt, ähm, in Workshops begleitet wird, das gibt es so in dem Format ja erst weiter, wenn wir Richtung Kopenhagen fahren.
1: Ist von uns gar nicht so weit weg. Wir wissen ja auch, du hast es schon gesagt, da sind die skandinavischen Länder uns auch einen Schritt voraus. Liebe Christine, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr noch Fragen habt, ich packe den Kontakt hier mit in die Shownotes und dann könnt ihr euch an Christine wenden, findet sie auch auf LinkedIn und Instagram. Alle weiteren Fragen dann direkt an dich. Vielen herzlichen Dank und ich glaube, wir machen auch mal eine richtig lange Folge mit dir.
0: Super, ich bedanke mich auch und würde mich freuen, wenn der ein oder die ein oder andere den Weg zu uns ins digitale Klassenzimmer findet. Kreide
1: KI klarte der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.